0: Estás escuchando un podcast de Blue Media. El, El Aleatorio, aleatorio podcast. podcast. Con Orly. Y Halim. Bienvenidos a este primer episodio de un gran nuevo proyecto, El Aleatorio Podcast. Soy Orly Morgenstern, estoy aquí con mi amigo, mi colega, mi compañero Jalim Hernández. Hal, ¿cómo estás?
1: Hola Orly, muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar eh, otra vez contigo y esperemos que sean muchos años más de estar compartiendo micrófonos y cabina, pero pues dime, ¿de qué va este episodio?
0: Este episodio va de la fotografía, las imágenes abundan en este presente, todos tenemos una cámara, bueno, en el celular, digo, es casi que garantía... Tomamos fotos de donde sea, de quien sea, de nosotros. Y siempre me gusta hablar de la fotografía partiendo de que nunca nos hemos visto a nosotros mismos. Sí, nos hemos visto en un reflejo. Sí, nos hemos visto de nuevo en una imagen. Pero nosotros, vernos a nosotros mismos desde afuera, como alguien más nos puede ver, eso no ha pasado y nunca pasará. A menos que nos quitáramos los ojos, ¿verdad? Pero no, tristemente no es el caso. Entonces, hablaremos de eso, de la imagen, de su función en este, en este presente y también lo que piensan otros al respecto.
1: Así es, y creo que es un asunto bastante relevante en la época en la que estamos viviendo, sobre todo por la evolución tecnológica digital en la que día con día se van convirtiendo nuevos avances en lo pasado y tenemos que irnos adaptando cotidianamente a ello. Pero antes de entrar a detalle y a fondo en materia en ello, Orly, ¿qué te parece si vamos a escuchar lo que las personas piensan sobre este tema? Nos aventuramos en esta labor, tarea periodística que hacemos a diario y vamos a escuchar qué es lo que piensa la gente. Cuando veo una foto donde yo salgo, lo que me fijo principalmente es en si me veo bien o si me veo mal, si me gusta cómo me veo o no, pero principalmente me fijo en las imperfecciones que pueda haber de mí en la foto y pues fijarme cómo es que las personas me pueden llegar a ver. Yo veo las imágenes ya con mucha duda porque muchas veces pues, están sacadas de contexto y realmente creo que ya no podemos confiar en que una imagen que se muestra junto a no sé, algún texto, sobre todo a algún tweet, realmente fue tomada ahí o fue o sea, exactamente representar lo que se está diciendo. Digo, excepto ciertas fuentes que, que uno confía, pero en general sí ya veo todo como con un poco de duda.
0: Las fotos que capturamos en el momento quedan siempre en nuestra mente. Ya sean eventos, lugares y reuniones, siempre los compartimos con la familia y los amigos. Esto permite estar en comunicación y expresar realmente el estado de ánimo que tenemos. Ok, Hal, a ver, ¿qué piensas tú primero? Eh,
1: pues mira, el primer testimonio me parece muy interesante como habla sobre las imperfecciones de los prejuicios que de por sí como sociedad ya tenemos sin necesidad de una fotografía, de una cámara o de redes sociales ya creo que es algo nato en los seres humanos que pues somos juiciosos y prejuiciosos entonces creo que la vanidad y creo que las inseguridades son un punto clave en la fotografía y en la imagen y creo que también esto se ve todavía exponenciado ...por las redes
0: sociales. Claro, y justo en estos tres te testimonios... ...son bastante buenos ejemplos, yo creo... ...porque divergen en posturas... ...aunque todos hablan de un mismo tema, ¿no? Pero... Tocan puntos interesantes. Tenemos esto de las imperfecciones que comentas, esta sensación y esta inquietud de cómo nos pueden llegar a ver a través de la imagen de nosotros. Luego tenemos la nostalgia de la imagen, cómo compartir todos los momentos con la familia, con los amigos. Y en tercer lugar tenemos la desconfianza, la duda que una imagen puede generar en nosotros.
1: La desinformación ¿no? en términos más ad hoc a nuestro bagaje profesional.
0: Como todo, la imagen es una herramienta, ¿no? entonces depende cómo la veas y para qué la utilices el resultado que vas a tener.
1: Así es, pero antes de que pasemos a otra cosa, pues aquí la señorita Orly escogió este tema porque para los que no saben, pues ella es fotógrafa profesional, eh, ya se graduó hace, hace poco, estamos muy felices, muy contentos por Orly, entonces es un tema que obviamente ama y adora con todo su corazón, que le apasiona a montones y como ya dijimos, es algo verdaderamente muy relevante en nuestros días. Pero, Orly, a ver, explícanos algo. ¿Por qué la fotografía resulta importante eh, antes de la época digital, antes de tener celulares, computadoras? ¿Por qué era importante cuando era una máquina pesadísima, había que revelar? Era, era todo un, un show y también una inversión bastante grande. Sí, sí, y sí. creo que ahora tenemos mayor facilidad eh, conforme han evolucionado las cosas. Entonces, ¿por qué antes...? Eh, Toma, tomaba mucha importancia tomar fotos o ser fotógrafo y ahora lo sigue siendo porque ya es muy fácil ser fotógrafo, y es muy fácil tomar fotos. ¿Qué opinas?
0: Pues yo lo veo como una necesidad existencial, que desde que logramos ¡Órale! construir una imagen, pues ha permeado generaciones tras generaciones, no porque la motivación para los primeros eh, pues experimentados, los primeros químicos físicos que se aventuraron en esta mágica aventura de la fotografía, pues tendrían esa necesidad de conservar algo, de conservar su paso por el tiempo en una pues, superficie que pudieran mirar una y otra vez, una y otra vez de algo estático, algo que conservaron. no. Entonces, la historia de la fotografía es algo muy interesante, es larga, pero lo interesante es que desde el principio hubo una controversia. En el mismo hecho de la invención de la fotografía tenemos una controversia, tenemos dos personajes que se chocan. ¿No? Pero en fin, regresando a la pregunta, ¿por qué es importante en ese momento? Pues, ¿qué te digo? El paso, el paso por la historia nos devela necesidades humanas, paso por paso, paso por paso, ¿no? Entonces, en el caso de estos hombres, que les voy a contar un poquito, un brevario cultural de la historia, Nieps y Daguerre son sus, sus apellidos, sus nombres completos son Nicephore y Louis, se asociaron en 1827. En 1833, seis años después, falleció Nieps. Nieps fue quien empezó con los pues, experimentos de la fotografía. ¿no? Daguer, por su parte, continuó con estas prácticas de Nieps hasta que en una placa de cobre recubierta de plata, sensibilizada con vapores de yodo, luego expuesta en una cámara oscura, que es un invento, que se sostiene en un principio que se remonta a los tiempos de Aristóteles, fun fact, y después esa placa es revelada con vapores de mercurio, se logra una imagen con precisión en los detalles pero Nieps, que fue el primer personaje que les comento, el que fallece ya había recorrido un largo, largo camino en estos esfuerzos de inventar la fotografía se, su método lo llamó heliografía que es una técnica que después de sensibilizar el material y exponerlo al sol, se sumerge en un disolvente de aceite de lavanda, aceite de petróleo blanco. O sea, esto estamos hablando de toxicidad al full. O sea, esta gente no vivía muchos años por obvias razones. Se estaban muy expuestos a este tipo de materiales. Pero en fin, en 1826 o 27 más o menos, Nieves logró la primera imagen. Y es la imagen que se llama Punto de Vista desde la Ventana de Saint-Loup de Barenés. Y el tiempo de exposición fue de días. O sea, imagínate tener aquí un papel expuesto al sol días y días y días, esperando a ver si finalmente le atinaste a la combinación perfecta entre todos los factores, y entre químicos, luz, todo.
1: Claro, y entonces, en pocas palabras, resumiendo todo lo que nos acabas de decir, la fotografía es de lo más nuevo del mundo y que se sigue eh, eh, transformando día con día, ¿no? Claro. Y algo curioso que dijeron nuestros testimonios y que es bastante contrastante, Orly, y también quiero tu opinión aquí, es... Uno hablaba sobre fotos que se tomaba él o que le tomaban a él. Uno se adjudicó a que para él las fotos son sobre él. Claro. Y a otro, otro de los testimonios dijo que sobre los momentos o sobre los lugares o sobre... No necesariamente donde aparezca esa persona, ¿no? Entonces, ¿tú de qué crees que dependa el hecho de que nosotros definamos una fotografía en donde siempre tenemos que estar nosotros o, o, o asumimos que una fotografía es de algún lugar o algún hecho o alguien no, no necesariamente tengamos que estar nosotros ¿de qué crees que dependa? ¿cómo influye? ¿es alguna cuestión de personalidad de educación o a qué se lo podemos atribuir?
0: pues se me ocurre y sí encuentro pues una respuesta en las brechas generacionales que existen. ¿no? Las necesidades de, por ejemplo, nuestra generación son muy distintas a la de la persona que es mayor que nosotros que nos compartió su testimonio, que mencionaba la nostalgia, la familia, compartir. Las redes sociales también, digo, son muy importantes. Ahora podemos compartir todo cuando sea, de lo que sea, podemos cambiar nuestra imagen, podemos hacernos modificaciones en Photoshop tan rápido o tan lento como queramos, ¿no? Pero sin duda son las necesidades de generación. Entonces, como te digo, estos hombres buscaban hacer el, el, el invento, el gran momento de capturar la imagen y patentarlo, ¿no? entonces Pero bueno, la controversia entre estos hombres es que uno no le dio el crédito a otro. Al final, la imagen fundadora se llamó Daguerrotipo, no Niepstipo, cuando daguer no fue quien inventó todo esto, pero su intervención obviamente fue muy clave. Entonces, no sé, me llama mucho la atención que desde ese momento tenemos una incertidumbre de quién es quién, quién, fu quién fue el inventor. Pero hasta hoy en día nos confunde quién es quién en la imagen, quién, mmm, quién se mira y quién nos mira de vuelta. Pero respondiendo a tu pregunta, sin duda, las generaciones.
1: Es, es, es una
0: cuestión generacional claro. vaya bueno bien. es lo que yo pienso tú qué piensas no pues aquí tienes la fotógrafa, entonces, bueno bueno viene, pero viene, viene sobrando mi
1: opinión y aquí lo pero importante también es lo que tiene la redes sociales y la máster aquí dice pero a ver ya que estamos metida en lo de redes sociales yo te pregunto cuando de cierto producto servicio cosa o lo que me quieras decir hay poco o hay escasez adquiere un valor agregado por claro. alguna razón no, no me preguntes, no la conozco, pero ahora que ya hay una cantidad <risa> brutal de fotografías y también de facilidad de acceder a un dispositivo para crearlas, tú dime, en tu opinión, número uno, ¿crees que son demasiadas fotos? Da igual si son digitales o análogas. Y número dos, si es más fácil o más difícil ahora encontrar fo buenas fotografías al haber una cantidad eh, bastante amplia.
0: Wow, creo que hay muchos lados de esa moneda. Más que dos. Qué raro, que una moneda puede tener más de dos lados, pero, pero los hay. Aquí queda la, la opinión. <ríe> aquí de la rompemos master. la existencia. Este, um, mi opinión: si son demasiadas fotos. No creo que nunca son demasiadas fotos. O sea, si tú te metes a mi archivo, me vas a decir, ¿qué es este horror? ¿Cómo tienes tantas fotografías? Y la verdad, no tengo tantísimos años haciendo fotografías, aunque sí, algunos varios, pero no es mi carrera de 30 años, 60 años como fotógrafos, pues ya mayores que yo, ¿no? Entonces. Pues Bueno, como buena fotógrafa que me gusta tanto hacerlo, mmm, nunca son suficientes imágenes, nunca, nunca hay demasiadas, sin duda, estamos ahogados en ellas. Entonces una cosa no okay. quita la otra, ¿no? Creo que es, continuamente tenemos esta necesidad, al menos en mi caso, en mi práctica fotográfica, en todo el tiempo, pues sí, busco cosas para hacer fotos, busco personas para retratar, busco, busco momentos que vivir y pues que, pues que guardar para mí o para hacer proyectos o para tratar de comunicarle algo a alguien más pero sí estamos en una abundancia impresionante nunca antes vistas. Muchos, muchos escritores y fotógrafos han abordado el tema. De hecho, pasó el fun fact también, a muchos fun facts en este episodio. Y, y sí, muchos hablan de esto, de que estamos ahogados en imágenes, que hay demasiadísimas que no sabemos ni cuál ver. Eso las redes sociales son un claro ejemplo. Cuando aquí, desde hace... Dime una vez que te acuerdas cuál fue la última foto que viste en redes sociales. Claro que no. O tú no, dime. No,
1: imposible. posible no. De, de entrada, eh, con la invención de el, todos estos dispositivos electrónicos, ya sea una computadora, un celular o cualquier otro que me digas, la imagen ya viene implícita. Muy rayo. rápido.
0: Entonces. Y dura muy poco.
1: Eso también creo que es, es, es algo que, que, que cabe destacar muchísimo. Pero antes, ¿es más fácil o más difícil encontrar buenas fotos, Orly, en tu opinión? Vamos, wow, no sé. Tú, ah, comprométete. Tú dime, ¿yo creo?
0: Para mí o yo creo.
1: Para ti, es lo mismo, para ¿no? ti, sí, para ti, lo que tú crees.
0: <risa> Yo creo que es más fácil, Yo también porque no hay creo. más acceso.
1: Exactamente, al haber una amplia cantidad, pues resulta lógico que vas a encontrar, obviamente también varias que no van a tener ningún tipo, pues a lo mejor en tu propio gusto. Claro. Pues, de, de sentido, ¿no? Pero eh, creo que sería más difícil si hubiera una menor cantidad, porque así mismo tal vez encontrarías muchas menos buenas fotos. ¿no? Exacto. Porque creo que es, es, es la regla de la escala, ¿no? Y, del, del tamaño también.
0: Sí, tienes razón. Y, no, pues sí. O sea, ¿cómo lo puedo decir de alguna forma que pueda explicarlo? No sé. Pero Como sí, o Como salga del ronco pechón. Pienso, pienso que lo que tenemos que refinar es nuestra herramienta de búsqueda, más que reducir la cantidad de imágenes disponibles. Ok,
1: eso es algo a subrayar, ¿eh? Para que tomen nota... Eh. Eh, to toda nuestra banda que nos está escuchando, que no es necesariamente algo malo que, que haya demasiado, sino que hay que saber cómo, cómo encontrarla. Exacto,
0: ¿no? exacto. Ok,
1: no tal pie todos. <risa> eh, oye, Orly, ¿y ¿de qué manera eh, crees que se ha revolucionado el mundo del entretenimiento, de las redes sociales a nivel mundial por la fotografía? ¿Cuál es el papel o el rol que juega? Al menos te lo yo en, en mi carrera en periodismo, bueno en nuestra carrera en periodismo como nosotros lo vemos es como un, un punto de inflexión muy importante para que podamos entregar información de una manera todavía más, más buena no o, o de una manera más eficiente y que se pueda informar con, con exactitud.
0: Entonces repíteme la pregunta.
1: Eh, ¿De qué manera ha revolucionado <risa> la industria a nivel mundial la fotografía? No, eh, yo, pero... te, yo te dije ah, desde, desde mi trinchera ¿no? en el periodismo, pero a lo mejor un doctor te dice, bueno, pues no sé, rayos no, pero, X, o algún sí. otro tipo ¿no? De, de herramientas que para ellos les, les sean útiles. Digo, va a depender, pero a ti en lo particular como fotógrafa, ¿de qué manera crees que ha revolucionado al mundo?
0: En no, general. pero por completo, o sea, una imagen implica que puedes ver algo más de un segundo. Okay. Que puedes conservar ese pedazo de tiempo, ¿no? Pero...
1: O sea, ¿es un recuerdo al
0: final del día? Sí, es un recuerdo, un registro, un... un registro. Es un sí. registro en la... Me gusta, pues, me gusta, ese término. Sí, en el origen de la, de la disciplina, yo diría que es un registro. De ahí que se generen muchos más eh, vertientes, géneros distintos, tipos de fotografía, intervenciones a la fotografía, ¿no? Pero sin duda el impacto de la imagen en toda la industria es gigante. Pero sí, creo que la respuesta es tan simple como eso, como que podemos ahora mirar algo más de un momento y podemos volver a él, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante, justamente este tema lo voy a decir un poquito más eh, poético, puedo decirlo así, que una característica muy interesante de la fotografía es que puedes robar lo efímero de la vida, puedes transformar eso que se fue.
1: Sí, un recuerdo, lo justo, lo que, lo que, lo que comentábamos. Y a, ahora ya, este... Ya, yéndonos a la perspectiva todavía más personal de, de cada uno, Orly. ¿A ti te gusta tomarte fotos? Digo, puedes ser fotógrafo, ¿no? Pero no necesariamente te tiene que gustar tomarte fotos. Sí, ¿no? claro. O sea, si te encanta tomarlas, pero no, o sea, no sé si te, te gusta tomarte. Entonces, uno, ¿te gusta tomarte fotos? Y dos, eh, ¿qué significa o qué piensas eh, sobre las fotos de ti?
0: Pero primero tú responde.
1: Ah, yo. <risa> eh. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Te gusta
0: tomarte fotos, Hal?
1: Me gusta tomarte fotos. Yo, a mí, no. O sea, me gusta que me tomen fotos, sí. Pero yo agarrar el celular, una selfie o algo así. Más bien, no tengo la costumbre. Te, puedo, te podría decir que sí me gusta, pero la verdad nunca lo he tomado como una rutina o como algo cotidiano. Entonces, yo, la respuesta más precisa sería no. Y... Me pero... pasa lo mismo que el primer testimonio, yo también veo las imperfecciones sobre mis inseguridades, como las que todo mundo tiene, claro. cada uno sabrá cuáles son, sobre ellos mismos, pero sí, evidentemente lo que más pienso... Eh, con una foto es eso sobre en qué dónde me veo mal no en resaltar todo en dónde sí se ve bien o todo este no creo que eso es algo también que, que pasa muchísimo y no solo en la fotografía sino en muchos aspectos de nuestra vida siempre nos fijamos pues, en lo negativo y qué significan las fotos para mí pues, yo también las veo como una herramienta digo creo que nuestra carrera nos ha permitido darle ahora este verlo con este eh, lente el ver el que nos permiten utilizarlas como un recurso para poder entregar información de una mejor manera y que se pueda ilustrar, ese es el término que se le ha acuñado a la fotografía. Claro, Entonces, ilustrar. Eh, esa sería mi respuesta, Orly, pero para ti.
0: Pero yo tengo una pregunta y una inquietud y una queja a eso de ilustrar la nota. Porque la verdad, la, o sea, muchas veces... Lo que veces, callamos los
1: periodistas, bye Orly. La, la
0: práctica periodística, o bueno, la práctica en general de, de, de mostrar una imagen a veces es muy repetitiva. Ah, claro. Lo que buscamos siempre es, bueno, la foto de la declaración de este presidente, bueno, la foto del festival en no sé qué, bueno, la, pero pero si la foto ya me lo dice, ¿para qué me lo pones en texto? Yo, mi postura al respecto es que una imagen tiene que añadir algo más al discurso. Algo que tal vez, bueno, obviamente pues está en duda si puede ser interpretativo o no, pero un detalle, algo más que quede fuera, que no se pueda transmitir en texto, algo más que solo decir Que no solo ilustrar. sea
1: contextual ¿no? o ilustrativo, sino que... No Evidentemente son, sí. hable sobre lo que esté sucediendo o de lo que sea que se esté hablando en esa información, pero que, pero que al mismo tiempo también te informe sobre algo Exacto, más, ¿no? Que no puedas esté, ver más. Que no esté explícito en el texto, ¿no? Hablando ya muy particularmente en nuestros casos profesionales.
0: Bueno, pero en eh, general.
1: Claro, eso se puede aplicar para algún post en cualquier tipo de red social o en cualquier otro contenido... Digital, no necesariamente periodístico, noticioso. Claro. Y Orly, ahora eh, sí. ¿Qué pasa? Ahora sí, da, dame, <ríe> ¿qué pasa? dame tus respuestas.
0: ¿Qué, qué hago? Si sí, yo me fotografía a mí misma, yo sí me fotografié a mí misma. La primera vez que me hice un autorretrato fue una asignación de la escuela. Y dije, ¿cómo? Ah, es la madre. Y ahora que, o sea, wow, o sea, sí me habían tomado fotos, no sé, mis papás o lo que sea, en una fiesta, pero yo ponerme frente a la cámara y yo tomarme la foto a mí misma y enfrentarme a mi propia mirada de la imagen que yo me hice.
1: Mentalmente. Es como un
0: inception aquí muy sí, raro.
1: Sí, un, muy catártico también, ¿no? Sí. A
0: punto. Sin duda. A mí me ha servido mucho como un espacio en el que veo como reflejo en mi rostro las, las, las emociones que pasan en mí. Wow. ¿no? <risa> eh, sí. Muchas veces he recurrido al autorretrato y ya sé que. Oh, que acá quería autorretrato y no selfie o no foto de mí misma, ya sabes, pero uh, es un autorretrato. Es de tecnicismo, tecnicismo de fotógrafa, Exacto. Déjenle de, en paz. Entonces, eh, yo recurro ahí en muchos momentos distintos de mi vida y a mí me parece muy interesante ver cómo mi imagen física, emocional, mental, se transforma. Cada sesión que hago, no sé, si pasó una a la mitad de la pandemia, luego una después, luego la primera vez que lo hice, o sea, soy otra persona completamente y hago fotografía de otra forma o sea, pero kilométrica Y no significa que algo esté mejor o peor Significa que yo soy distinta y que yo cambie Entonces, he ahí el gran dilema De cuando las redes sociales Nos inundan de la imagen perfecta de nosotros mismos Y queremos que en la imagen, que en la foto Que nos hacen, que hacemos de nosotros mismos Seamos esta imagen ideal De lo que, hacemos, de lo que, de lo que nos percibimos De lo que queremos mostrar al mundo Cuando tal vez no necesariamente somos así En claro. vez de aceptar
1: Puede llegar a ser una máscara también
0: Claro yo creo que el verdadero valor de una, de una persona ante la imagen es aceptarse cómo se ve Uf. y cómo quedaste, a, o sea, cómo te miras y cómo te miraste en ese momento.
1: Qué cuau te acabas de dar, Orly, y creo que con esa podemos ya pasar a la última sección ya antes de irnos, qué dicen las redes sociales o qué pasa en las redes sociales con respecto a este tema, y eh, de acuerdo a nuestra investigación, en la mayoría de lo que el consenso general de las personas que están en redes sociales piensa es que las fotografías son un gran elemento, que les gusta tomar fotos, les gusta tomarse fotos, eh, aunque. Eh, dudan de ellas. Dudan de ellas, así es que, pues, al pueden llegar a ser un escudo como ya acabas de, de, de comentarnos Orly, de explicarnos que pueden llegar a ser un escudo en donde no mostramos la realidad y al final eso es una desinformación ya en tecnicismos de, de nuestra carrera Aunque... porque, porque pues, no necesariamente puede ser una foto tuya con 10 filtros ¿no? sino también puedes mostrar una foto pues, falsa o de una fecha diferente a la que tú estás eh, aludiendo etcétera no ya entramos en un espectro de muchos casos pero en general pues a la gente le gusta tomar fotos tam a algunas también les gusta Tomarse fotos y es un gran elemento
0: Claro, pero creo que también hay que pensar la foto Como disciplina artística En el que los bordes se difuminan Mucho más, entonces construir La imagen tal vez no está mal, más bien No está mal, pero todo depende del contexto Para lo que la utilizas
1: Otra quote grande para terminar El episodio de Orly, pues eh, Creo que con esa eh, Gran frase podemos terminar eh. Hoy nos ilustraste y nos iluminaste con tus sabios <risa> conocimientos. En la próxima toca a ti. <risa> y pues, Orly, muchas gracias. Creo que a todos ti. quedamos eh, llenos de mucho aprendizaje el día de hoy. Estuvo muy interesante, las fotos juegan un papel ya importantísimo en nuestras vidas. Y lo que a mí me da incertidumbre es qué va a pasar después, porque si ya llegamos a un punto en el que estamos con las imágenes a flor de piel, en donde ya se vuelven algo vital. No quiero ni imaginarme ni pensar qué es lo que va a pasar el día de mañana con la fotografía. Si va a ser ahora todavía más fácil, de qué manera lo, lo vamos a, ma a manejar o a catalogar. Digo ya, eh, me estoy desviando muchísimo, Orly. Ya. Pero despide, me da curiosidad, despide, me da curiosidad. Despide.
0: Pues ya con eso cerramos este primer episodio del Aleatorio Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Somos Halim y Orly y bienvenidos a este nuevo proyecto.
1: Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.
0: El, el aleatorio, aleatorio podcast.
1: podcast Escuchaste un podcast de Blue Media